1: Ez tehát továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión az elérhetőségünk 0630 20 10 909 ez Viberen, Whatsappon, SMS-en is működik e-mailben pedig infokukac vagy a millásreggeli.hu lévő kapcsolati űrlap segítségével lehet nekünk írni a stúdióban Ács Gábor és Kántor Endra és mivel a hallgatói üzenetekre még lesz még egy körünk azt mondom, hogy mint csütörtökön ilyenkor mindig
0: n o p A nagy torkú Mind megissza a bort, mind megissza a sört n o p A nagy torkú És meg is eszi, amit főzött Borok, receptek, éttermek Mielőtt
1: elmondanánk, hogy ki van itt a vonalban, elmondom annak az újonnan indult uh, sörblognak az poetikáját, amivel, uh, hogyha jól láttam, júliusban indult ez a történet, de majd a szerző kiavít, a sörte sörblogról van szó, azt írja, sör nélkül élni lehet, csak nem érdemes. Hű, ez most olyanra sikerült, mint egy oravec Koelyó idézet, de legalább igaz. Lényeg a lényeg. Csináltunk egy sörös blogot, mert a korábbi próbálkozás óta hiányzott ez az életünkből, meg ha már amúgy is iszunk malátát, búzát és komlovat, miért ne írnánk. A vonalban pedig az egyik szerzője a sörte sörblognak, bát Zoltán, akit most szerintem nem IT módon harangozunk be. Mondjuk azt, hogy Zoli, lehet, hogy ha a az jó,
2: Jaj de szép, jaj de szép Ez egy picit mondjuk így a habtestet is előrevetíti Pedig nem állhatna messzebb a valóságtól a dolog De maradjunk
1: ennyiben és ez szép Oké, szóval honnan jött ez az ötlet Hogy Sörblog és és egy picit elrugaszkodsz azoktól a témáktól Ahol ahol legalábbis az olvasók számára otthonosan mozogtál
2: Igazából egyrészt van ennek egy régi indítása ugyanis annak idején még egy korábbi zenekarom tagjaival ö, elkezdtünk csinálni egy Sörgerilla nevű blogot, de hát ez még 11-12 éve volt, és az is igazából arról szólt, hogy jártunk ezer felé, és ha is megittuk, akkor megírjuk. És ez egy nagyon kedves dolog volt, csak aztán akkor valahogy akkor nem álltak úgy a csillagok, és mostanában pedig azzal, hogy én három éve Bécsben lakom, és ugye egy picit azért ilyenkor az embernek folyamatosságában tárul ki a sörök világa, tehát nem csak akkor, amikor egy picit így elutazik valami messzebb helyre. Úgy gondoltuk, hogy igazából ezt, ezt egyébként a mennyasszonyommal együtt csináljuk, ugyanis hát viszonylag sokat járunk különböző műintézményekbe, ahol sört fogyasztunk. Emellett pedig én ugye egyébként is az egyik sakkámban újságíró vagyok, tehát dolgokat leírok, amiket tapasztalok, meg ami érdekel, és egy idő után azért az jött, hogy az a sörgerillás idő is tök jó volt, meg egyébként is jó söröket iszom, egyébként is írok, oké, okay, szerintem adott.
1: Oké, okay, de akkor a háttérsztori megvan, nemrég Nem indult, ugye a blog.hu-n érhető el a sörte és van egy olyan vonulat, ami szerintem egy kicsit így megkülönbözteti a többi olyan blokktól, ami, ami akár sörökkel foglalkozik így konkrétan, az pedig az, hogy kimondottan szemlézitek a Bécs és környéki kínálatot.
2: Igen, ez, ez alapvetően tényleg abból jött, hogy, hogy nagyon élénk sörélete van a városnak, ami mondjuk egyrészt köszönhető az osztrák és köszönhető annak, hogy azért itt a a bajor sörkultúrával is egy, egy jelentős barátság van, és egy csomó olyan bajorsor is elérhető akár csaport, csaport formában ami, ami aztán mondjuk, hogy a párszáz kilométerre keletebbre már nem. És igazából úgy voltunk valahogy, hát hogyha itt lubizkolunk ezekben a dolgokban, akkor, akkor legyen ez a kiinduló pont. Természetesen azért vannak mindenféle egyéb kikacsintásaink is, tehát múltkor volt két hete a Kámi medencében nyaraltunk, és és például megpróbáltuk megkeresni a legendás Balatoni világos tanítményt annak idején. Az... Jó magam is felnőttem. ez el is, hát el is, hát nem el is olvastam, igen.
1: Nem tűnt? Na, igen, fél, kezdjük ugye, ezzel, kezdjük egy... ezzel. Az eltűnt Balatoni Jó. világos nyomában. Mi történt?
2: Hát az, hogy eltűnt. De alapvetően ugye az volt, hogy ezt annak idején gyártotta a kanizsai sörgyár. Még ugye, amikor 1800-ban gyerekek voltunk. És hát akkor én arra emlékszem, hogy mert ugye 74-es fiatalember vagyok, és a fiatalt húzzuk is ki. Akkoriban én ugye két sör dominanciára emlékszem, ugye az egyik volt a megkerülhetetlen kőbányai, és a másik pedig nyáron a Balatoni. <kül> és igazából volt a kettőpözött valami óvatos különbség, de én azt hiszem, hogy kb. a felét beleképzeltük azért, mert más címbe volt rajta. És hát azt ittuk mert az volt. És utána ugye eltelt sok év, és ugye 2000-es évek második felében visszahozta ezt az egészet a Dreyer sörgyár, ha jól emlékszem, egy olyan ö, nosztalgia vonatra felülve, ami, ami majd hátha bejön, <kül> és hát nem volt jó az a sör, és most minden tiszteletem és nosztalgiám ellenére mondom,
1: ö, jó, de akkor jellemző, jellemző volt a sörgyárakra, bocsó, hogy hogy elég komoly kukorica mennyiséggel dolgoztak. Ugye ezt a úgymond gyerekbetegséget, ezt itt sikerült nagyjából kinőni. Mostanában összesen hasonlítható az a kommersz kínálat, ami akkor volt elérhető a maival.
2: Így van, hát minden esetre annyi sikere volt ennek a kutatásnak most nyáron, mert egyébként ugye a történet azzal hogy tavaly konkrétan megint megszüntették a Balatoni Villámgyorsnak a gyártását, és látható, hogy mondjuk ilyen zokogó ruhájukat tépő és hajzta homokot szóró tömeget nem indultak el az utcánkon, tehát valószínűleg ez így is marad. És egyszerűen fogtuk magat, és akkor körülnéztünk a Balaton körül, hogy milyen ottani sörök vannak, és hoztunk is egy-két ottani kézműves remeket, amit majd nem sokára itt nem fogunk kipróbálni, egy kicsit
1: visszaidézve a Balatonin nyarat. Oké, okay. vissza akkor az eredeti sztorira. Bécs és környéke, nagyon-nagyon nagy kult, sörkultúra, nagyon sok csapoltsör. Vannak, vannak, vannak kedvenc helyek egyébként, ova szívesen látogatsz kimondottan azért, mert nívósa a kínálat? Vannak egyébként kifejezetten jó helyek.
2: Igyekszünk egyébként helyekről is írni, Uh, tehát ez nem, az eleve nem próbálunk nem profi sörblokként sure működni, hogy tényleg eltartott kisújjal megírjuk az utolsó uh, atomnak az összeállítását is, hanem tényleg egyet írunk a történetről az adott sör sure kapcsán, másrészt pedig tényleg egy teljesen szubjektív teszt és, és élmény teszt az egész, és emellett pedig uh, próbálunk helyekről is írni, ugyanis hát Bécsben, hogyha megérkezik valaki, <hül> és akkor elmegy azokra a teljesen <hül> obligált helyekre, ahova úgy gondolja, hogy egy turistának kell, kell mennie, viszont tényleg az, az egyik legfontosabb dolog szerintem bárhol, ahova az ember telepeti a sors, hogy enni, inni, menjen oda, ahol a helyiek. Hogyha olyat akar enni, ami tényleg helyi. És van itt egy csomó ilyen zseniális hely, ami lehet, hogy nem teljesen turisztik központokban van, de érdemes fölkeresni. Például nekem az egy svárcsal nevű az a szekete, ahol oh, ló vagy Barjú, nem tudom. Uh-huh ugyanez a család, szóval egy ilyen nevű hely, ott a van, viszonylag közel oda, ahol, ahol lakunk, és ez egy pontosan jó mettet a Bécsi hagyományos kocsmák és a hippi kocsmák között, és egy nagyon-nagyon értékes és nagyon való hely. A legutóbb erről írtunk, de, de például pont tegnap este voltunk egy kenguru nevű helyen, ez a győzik által megjönnek Maniersti Mániastiff Lefraster környéken van, és ez pedig arról híres, hogy olyan szintű sörkénálata van, hogy ilyet nagyon ritkán látok, eleve országszinten van lebontva az itallat, és mondjuk a belgaz, itt ez egy oldalt, Igen. De itt az ausztrális van meg minden, és, és itt is azért sikerült egész jó dolgokat benyelni.
1: Nézzük a legfrissebb bejegyzést, gyakorlatilag annyira friss, hogy ez ma, ma 8kor jelent meg, és um, egészen érdekes címe van, ilyen érzés meginni egy bársonyos barna ökölcsapást. Schneider Vejse Aventinus.
2: Ez pontosan így van, ez, egy, ez, ez mindenképpen egy olyan sör, amit, hát hogy is mondjam, nem azért készik az ember, mert kifekszik a napra, és egy ilyen frissítő kis csókra vágyik az embertől, ez embernek kell lenni, erre kell készülni, ez be fog támadni mind arcban, mind gyomorban, mind agyban. Ez ugye egy szüretlen búzasör és dupla bak. Tehát éppen ezért ebben minden benne van, vagy ahogy ugye a magyar fotista mondja minden is. És, és tényleg tehát már az illata olyan, hogy, hogy, hogy attól jól lehet lakni, magasra olyan, hogy kb. késvilla kell hozzá és harapod. És nagyon, tehát ilyen, akár azt is mondanám, hogy ellentétes ízek vannak benne tökéletes összhangban, tehát ugye ilyen e, ugye a dupla miatt is, a születlenség miatt is ilyen csoki, kávé e, nagyon súlyos, gyümölcsös, ilyen darkos íze van, aztán középen megelőjön egy olyan hogy ez mit keresít és, és mit csinál uh-huh. a kávéval. És, és teljesen működik ez együtt, egyszerűen csak egy dolog van bele, hogy 82 százalék, tehát
1: óvatosan. Hmm, az kemény. Hát akkor ez egy ilyen, ez nem egy olyan, hogy dobjunk már be egy párat, hanem ezzel, ez ezzel előcsörgjünk.
2: mindig nagyon jó szórakozom, amikor mondjuk amerikai ilyen 2%-os sorrúdázatokon növekvő embertek látogatnak ide, és Elkezdik ugye ottani sebességgel bedobálni uh-huh. ezeket a söröket, és eztán akkor utána gyakorlatilag csíkot
1: húdalátjuk, mikor az ember kiviszi a helyre. Oké, okay, mit lehet tudni erről a Schneiderről?
2: Uh, ez egy bajos sör, és egy uh, ugye alapvetően egy középkorból eredettethető, tehát szép szó. Uh, Sörgyárat vettek meg az 1800-as években, tejzerék, éve és hát a legvitásabb dolog az, hogy uh, egy Javon Schneider úriember ember vette meg ezt a dolgot, és ő lett az első tégvezető, és azóta a fia és unokája és unokája, és unokája és stb. mind Georg Schneider. Georg Schneider 1 és 2 és 3 és stb. Érted ge- Igen, igen, tehát a fantázia azért nem bogyogott ki a szájukban, az ki lehetetlenül látszik, viszont a sör az kibogyogott volt, tehát azért a teljesen jól csináltak. A vittas az Aventino egyébként az egyetlen nem Georg Schneider, hanem Matilda Schneider idejében főzték, de aztán gyorsan visszaváltottak georgokra és most már a hatodiknál tartanak. És e, egyébként általában búzasörökre specializálódtak, e, szóval nem a, nem a legesleg nagyobb gyárak közül valók, viszont e, hát nagyon, nagyon minőségi söröket csinál, tehát énként a sima búzájuk is nagyon jó, és ez a most uh, emlegetett ez pedig egy tonnányi különböző ilyen világszintű díjjal bír, és teljesen megértem, hogy
1: miért. Igen, látom, amit felsoroltátok a blogon, World Beer Cup, aranyérem, ezüstérem, aztán Australian International Beer Awards, aranyérem, ezüstérem, és a többi, és a többi, és a többi. És hát azt hiszem, hogy az értékelésnél, hogyha az ízre és a különlakra is 9 pontot adtatok a 10-ből, azért az így önmagáért beszél.
2: Igen, mondjuk az tény, hogy erősen, erősen ugye mondtam, hogy vagy mondta, szubjektívek vagyunk, uh-huh. de bizonyos dolgoknál egyszer nem kell finomkodni, ami jó, az jó. És éppen azért mondjuk egy nagyon-nagyon kicsit íz azért azért mondtam le egyetlen egyet, mert ott a legvégén, ha már mondjuk sokat hagyom ülni a sört, akkor a leges-leges legvégén van egy nagyon pici savanykás utóíze, de mondjuk ez legalább annyira az
1: hívás is, mert miért hagyok sört völni. Igen, értem. Oké, okay, szóval az a terv, hogy akkor um, ez kiegészíti uh, egyéb ténykedésedet, ez a Sörblog, és uh, olvashatjuk hát ezeket a teszteket.
2: Egyébként
1: kevés dolgot csinálok. Igen, tehát, igen, ugye, igen, a igen.
2: A PC-vel az lenne a minden egyéb, és akkor gondoltam, hogy a maradék 0,3 tized másodpercenben valamit kéne megcsinálni a halás helyett. Lett
1: az. Figyelj, a hedonista örömöket, azokat mindenképpen legalább megénekelni jó Úgyhogy az sok igen,
2: és A másik pedig az hogy, az, hogy azért az, hogy ezt a az, mennyi a szanyommal együtt csinálhatom, és nem pedig az van, hogy az ember párja azt. Mondját. Már mennyi szól, és még otthon is ezzel foglalkozom a számítógépet. Elkéne
1: mennyit tesztelni, és ez egy ilyen szém dolog. Az biztos. Abszolút. Oké, Zoli, nagyon sok sikert a sörte Sörbloghoz, blog.hu-n lehet olvasni, Bécs és környéken, Aha.
2: Már, hogy gondoltuk, ez egy ilyen bécsiesel hangzik, hát ezért szerintem egyébként a potenciális rátaláló 98%-át elvesztettük, de mindegy is, jó ötletnek tűnt.
1: <gül> Oké, tehát SCH-val uh, van uh, írva a Sörte. Igen. Horte. Oké, Zolit, Így nagyon van. szépen köszönjük. Sok sikert! Így adok finomakat, legközelek, hogyha arra járok, viszek valami helyét. Nagyon jó, jó, szóval, várjuk. Leköttelezzem, Selyes, leköttelezzem. Köszönjük. köszönjük szépen, jó munkát, szervusz! Hasonlóképpen, sziasztok! Lát ki Zoltánnal beszélgettünk, vele általában IT témában beszélünk, most a gasztronómia vizeire, legalábbis a sörös vizeire elvesztünk el.
0: Most ennyi fért a tányírunkra. a nagy torkú. A millás reggeli a hangzott el. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
3: Well, I don't go to church on Sunday Don't get on my knees to pray don't Memorize the books of the Bible I got my own special way I know Jesus, he loves me Never just a little bit more If I fall down on my knees every Sunday At the leaves Candy Store Well, it's got to be a chocolate Jesus Made me feel so good inside Got to be a chocolate Jesus To keep me satisfied Well, I don't want no Apple Sabbath I don't want no on work It's better than a cup of gold, it's so the only exactly Jesus who satisphile my soul. Oh. And that's Best wrap your savor up in a
0: Ezt a zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta A vonalban
1: itt van velünk Varga Batond düzletkötő, szervusz, jó reggelt mm, Sziasztok, jó reggelt Mi a helyzet a piacon? A Budapesti értéktős, de a tegnapi nap után áll, mi történik?
4: Egyelőre ímbolyog, minimális pluszban vagyunk, de szerintem nagyon jó teljesítmény annak fényében, hogy az Amps indexet tegnap 3% vagy akár azt meghaladó mértékben estek, ugye a rossz hangulat volt a piacokon tegnap, és már a virradóra most 0,1% pluszban van a BUX, 40.182 ponton áll, Blue ek közül az OTP plusz 0,2% után 12.420 forinton áll, a MOL 2974 plusz 0,1% Richter 4850 forint plusz 0,2% Együl a, a Magyar Telekomesség a blue ek között 419 forinton állnak a részvények, az minusz 0,4%-ot jelent forgalom eddig 400 millió forint értékű volt, egy kicsit átlag alatti. Ö, de hát ugye még nagyon nappaléjén vagyunk, még bármi történhet majd az
1: Számítatok valami olyanra, ami esetleg fundamentumokat vagy ö, bármi más.
4: Tegnapi fejlemény, de azért messzire vezethet a hatása. Ő tegnap történt, hogy a 10 éves amerikai állampapírnak a hozama kettő éves alá csökkent. Látszólag ez egy jelentéktelen dolog, de ez a reláció a múltban elég sok közelgő recessziót megjósolt, és hogy most amiatt romlott el ennyire a hangulat a piacon. És mindenki aggódik, hogy mi lesz közben, ugye tegnap volt egy német GDP adat, ami szintén elég gyenge volt, mínusz 0,1 volt. Hát uh, gyakorlatilag közeleg a recesszió Németországban is, úgyhogy már egymástól a második uh, negyedében csökkent a GDP. Igaz, itthon ugye megmondta, hogy jó, GDP adat volt nálunk, 4,9 os növekedés volt. Minden esetre a világgazdaság fölött azért gyülekeznek a felhők. És ez lecsapódik a, a piacokon is, érezhető meg a megnőtt a volatilitás közben a kötvényhozamok világszerte tovább, csökkennek sokan sok, elnek sok el, már a negatív tartományban vannak. Én összességében szerintem azért sokan most fedezéket keresnek, mint a továbbiakban is elég nagy mozgásokra számítok, de most egyelőre egy kis átmeni nyugalom, nyugalom van a részén piacokon. Oké. Okay. Akkor. De vizapiacokon meg még, azt nem is mondtam, hogy a forint meg egy kicsit visszagyengült, miután elromott tegnap a hangulat, ugye 323 forint közelében is járt már az euró tegnap előtt, és akkor tegnaptól kezdődően folyamatos a most 325-70 jelenleg egy euró, valamint a dollár forint álfőm is egy jó három forintot emelkedett, 289 alatt is volt, most 292 jelenleg a keresztárfolyam, úgyhogy a forint is uh, vesztese volt az elmúlt két nap tőke mozgásainak.
1: Oké, okay. köszönjük szépen, Botond, jó kereskedést, nektek szép napot! Úgyhogy
4: ennek beszámolni, szép napot kell nektek is, és
1: jó kereskedést mindenkinek! Varga Boton beszélgettünk a tőzsde nyitásról, ugye elég komoly vérengzés volt a nemzetközi piacokon, úgyhogy gyakorlatilag ennek a hatásai látszanak
0: Budapesten, kicsit csendesebb a kereskedési nap. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
5: Szeptemberben a vádlottak padjára ültetik az Országos Roma önkormányzat elnökét vesztegetés büntette miatt kell felelnie a bíróság előtt tudta meg a 24.hu. Balog János egy titokban rögzített felvétel buktatta le, amelyen az hallható, hogy fiktív kampányrendezvényeket akar lepapíroztatni egy vállalkozóval, akinek pénzt ajánl cserébe. A 2018-as országgyűlési választás előtt a magyar nemzet által közzétett felvételem való többi közt azt mondta, több településen kellene csinálni kampányt papíron az elhangzott szerint Két rendezvény kiszámlázásáért 3,5 millió forintot utalt volna valóga közpénzből működő országos romai önkormányzat költségvetéséből. Kitért arra is, hogy ez bevált csalási forma is hozzátette, hogy az Ibrányi romanapokon számlanélkül zsebbe ad majd egy kis pénzt a vállalkozónak. További három gyilkosság, két ügyész és egy ügyvéd megölésének előkészítése miatt is vádat emeltek a kuciák és mennyasszonya meggyilkolásával vádolt négy ember ellen. A smepont.sk Hírportál azt írja, hogy februárban a legfőbb ügyész arra az álláspontra helyezkedett, hogy a bűnözők csak úgy szerezhettek információkat áldozataikról, ha a belső emberük volt a rendőrségen. Ezért az ügyet a kuciák gyilkosságot vizsgáló nyomozó csoporttól a belügyminisztérium rendőri bűncselekményekkel foglalkozó részlege vett át. A és menyasszonyát tavaly februárban gyilkolták meg otthonukban. Az újságíró korrupciós ügyek feltárásán dolgozott, és minden jel szerint emiatt végeztek vele. A gyilkosságot követően hatalmas tüntetések kezdődtek Szlovákiában, és Robert Kalinák belügyminiszter, valamint Robert Fico miniszterelnök is távozni kényszerült hivatalából. Kinőttek 75 szlovén medvét, és a 76 rátámadt egy vadászra. A szlovén társadalomban heves vita folyik arról, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a megnövekedett medve és farkasállomány ellen. A jószágban sok kárt okozó és az embere is veszélyes medvék megvitkításáról éppen az első medve támadás előtt két nappal fogadott el sürgősségi eljárásban törvényt a kormány. Esz szerint 200 medvének kell elpusztulnia, 176-ot kilőnek, és arra számítanak, hogy a többi természetes módon hullik el. Szlovéniában a 20. század elejére csak nem kihaltak a medvék, már azonban újra elszaporodtak. Számukat ezerre becsülik, holott a gazdák szempontjából a 400 egyedet tartanák optimálisnak. 400 ezer embernek kellene menedéket keresniek rossza elől, amely hamarosan lecsap Japánra. Több száz repülő és vasúti járatot kellett törölni Japánban, ahová megérkezik a tájfun. Az óránkénti 160 kilométeres széllőkésekkel tomboló vihar északkeleti irányba tartja a Japánt alkotó szigetek legkisebbje Shikoku felé. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a vihar miatt 24 óra alatt 1000 milliméteres eső eshet Nálunk napközben kevés lesz a felhő csapadék nem várható, délután 21-27 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztőt László B. katalin hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 Jazz-én. Budapesten a 74-es trollibusz nem közlekedik a Károly körút Asztória és a Blaha lujza tér között szabálytalan parkolás miatt helyette a rákóci úton közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Egy jármű okoz forgalmi akadály Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé az Erdősor utcánál csak egy sáv járható. Azzal lehet haladni a balcsi úton és az András úton befelé a közös csomópont előtt, a Károly körúton és a Múzeum körúton az Asztória irányában, a Ferenc körúton és a József körúton az Üllői előtt. Pongránc Dániel, BKK Info
1: Autós napunk van, tehát olyan témát hozunk most az IT rovatba, ami az autózással és a közlekedéssel kapcsolatos. Önvezető járművek, elektromos meghajtás, ilyesmiről fogunk beszélgetni. A vonalban itt van velünk Mihalecky Bálint, a gringo e-carsharing szolgáltatás ügyvezető igazgatója. Szervusz, jó reggelt, kívánunk!
6: Jó reggelt
1: is, az nem a hallgatókat. Na, um, lehet pro és kontra érveket hallani elég sokat az önvezető járművekkel kapcsolatban. Um, most akkor hogy, hogy állunk? Mi a te meglátásod? Elkerülhetetlen jön ez a közlekedés típus, vagy, vagy egyáltalán ezek a járművek jönnek-e, vagy megállt a folyamat, és, és nem lehet tudni mi lesz belőle?
6: Hát én, én azt gondolom, egyrészt haza is beszélek egy kicsit, mert mi nagyon várjuk az önvezető autókat, de hogy ez elkerülhetetlenül jön, és hogy nem, hogy megállt szerintem, hanem, hanem egy olyan inkább gyorsul. Persze vannak szkeptikus szakértők, hozzáállások, de, de azt látjuk, hogy nyugat Európában már a törvényi szabályozás előkészítésénél tartanak, ugyanígy Amerikában az IT-cégek mellett beszálltak az autógyártók, emiatt fel is gyorsult az egész folyamat a, a technológiai része. És uh, bizonyos kutató cégek 2030-ra már azt mondják, hogy a közúti személyforgalomban megtegyt kilométerek 40%-át önvezető autók adják majd.
1: Úgy azt mondta, hogy nagyon várjátok, úgyhogy ez egy kicsit meg is előlegezi a következő kérdést: hogy, hogy milyen közlekedési területeken jelentene nagy lépést. Um, van, aki azt mondja, hogy hogy gyakorlatilag mindenhol, mások azt mondják, hogy inkább fuvarszállítás, szállítmányozás fuvarozás, ez a típusú közlekedés lenne az, ahol ez, ez komoly áttörést jelentene?
6: Én azt gondolom, hogy mindenhol, de, de persze a mértéke, hogy, hogy mekkora előnyt fog tudni biztosítani, az más lesz, és elsősorban a fuvarozó cégeknél fogja a legnagyobbat hozni, hiszen most uh, emberek vezetik egy sofőr vagy uh, 8 órát vezethet egy nap és ez mondjuk meggyorsul egy önvezető autóval, ahol ugye nem lenne ilyen korlát, hanem akár 24 órában folyamatosan haladhatnak, amilyen is sokkal gyorsabb lenne egy a szállítmányozás közúton. És ez azért, hogyha meg visszalépünk egy kicsit, akkor a, a városi közlekedésre, ahol mi is működünk, a tömegközlekedésben egyébként már megjelent, hiszen vannak önvezető metrók, Jönni fognak majd az önvezető villamosok, egyre inkább a, a, a zárpályáról, a nagyon kontrollált körülmények közül fog haladni a, a nyitottabb, bonyolultabb szenáriók modellezéséhez, mint például olyan egy, egy személyautónak autónak a, az önvezetésének a létrehozása. És ez azért a, egy, 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 tehát van olyan kutatás, amit mondja, hogy magyarok átlagban heti öt órát töltenek autóban ülve, a, ami azért most nagyjából elvesztegetett idő. És egy ilyen autóval ez a heti 5 órás Én nagyon várom, vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy ők imádnak vezetni. Én is imádok vezetni. Volt a Hungari amikor vezettem, az nagyon jó volt, de a városban, dugóban szerintem teljesen meges vezetni. De ez valószínűleg lesz az utolsó lépcső, hogy a, a városi közlekedés önvezető a, a
1: autókkal. Igen, itt a törvényi szabályozásról, meg az előkészítéséről beszéltél Nyugat-Európában, de azért ugye nem csak skeptikusok vannak, hanem itt egy csomó olyan probléma van, ami még nem került feloldásra. Tehát azok az etikai kérdések, meg azok a büntetői kérdések, hogy ki a felelős, ki a hibás egy baleset esetén.
6: Hát ez igaz, de azért még van jó pár év, hogy ezt megold. Tehát azért jelenleg mondjuk a, a level 3-nál járunk, lehet, hogy laborokban már van level négy, de hogy azért az, az, az még messze van a tömeggyártástól. Úgyhogy van még időn kitalálni ennek a, a törvényi szabályozását, és azt gondolom, hogy ez fokozatosan fog menni, hiszen egy szállítmányozó lénynek a, a kilométerénk a nagy része, az viszonylag egyszerű környezetben, autópályán, ahol uh, jól föl van festve minden, mindenki egy irányba halad, nem kell szembe jövő forgalomban foglalkozni. Uh, ott akár egyszerűen meg is oldható, Nem, úgy is láttuk, hogy ugye a Tesla is elindult ugye a kamion irányába, meg a, meg a nagyobb cégek is folyamatosan nézik, hogyan tudnának önvezető kamiont uh, piacra dobni.
1: Ha már itt tartunk, ugye az önvezető autóknál, és jó, hogy említetted a Teslát, úgy alapvetően az elektromos meghajtás jut eszébe az embereknek. De ez tényleg egy összekapcsolódó dolog, vagy, vagy az önvezető és, a, és az elektromos autó, az két különböző dolog, csak sokszor összekapcsoljuk.
6: Szerintem két különböző, de mi is összekapcsoljuk, tehát mi, mi is kitartunk az elektromos autó megosztás mellett, és egyébként ez szerintem fontos nekünk, hát ja, nem szerintem, hanem fontos nekünk, hiszen uh, egyrészt így tudunk gyűjteni arra, hogy uh, az önvezetés részéhez maga akár seringel, az elektromossal meg az, hogy majd a töltést hogyan kell megoldanunk, a önvezető autók jönnek, hiszen most is meg kell oldanunk, és uh, ez csak annyi történik, hogy pározóan sem folyik ez a két átállás uh, a világban, és hogy a jövő az elektromos autó és egy másik szállon a jövő az önvezető autó, és mindentől kezdve akkor az elektromos önvezető autó lesz a jövő, és így akkor az jelentős széndiokszitól tudjuk meg megkímélni a városokat.
1: Igen, egyébként az a trend, hogy, hogy a városokban a különböző elektromos közlekedési eszközök egyre nagyobb teret kapnak, az látszik. Tehát az már Budapesten is, és méghozzá a, a, ennek a folyamatok a felgyorsulása az, az tényleg hatványozódott, mert ha megnézzük, hogy egy évvel ezelőtt, vagy másfél-két évvel ezelőtt mi volt Budapesten, és ahhoz képest most mi van, hát egyre több szolgáltatás van, ami, ami megosztó szolgáltatás, és kimondottan elektromos járművekre összpontosít. Milyen, milyen trendeket látsz te még?
6: Hát én eh, most egy kicsit meg a a széndioxidra, hogy, hogy mi kiszámoltuk, hogy több mint egy millió kilogramm széndioxidtól kínjeltük meg eddig Budapestet. Persze ez ugye nem lokális emissziója nulla, tehát azért van ennek emissziója máshol, ahol viszont sokkal kevesebben élnek, és sokkal kisebb az egészségügyi hatása. De, de az látszik, hogy a, a tömegközlekedésben is folyamatosan ott van, hogy elektromosra lecserélni a buszokat. Volt már ugye erre egy projektje a, projekt a, a bkk bkv és nem adták fel még, és ezt akarják csinálni, hiszen a... Norvégiában már kimutatható, hogy az elektromos autók okozta levegő minőségi javulás, az kimutatható. Uh-huh. Tehát ez, ez, és igen, elsősorban a szolgáltatóknak egyszerűbb ezt meglépni, és nekünk azért, mi azért is tűztük az elektromosságot a zászlónkra, és azért is mondtuk azt, hogy elektromossal szeretnénk csinálni, mert, mert így tudjuk megmutatni az embereknek, hogy az elektromos autó azon kívül, hogy elvisz a B-be egyébként egy, egy nagyon jó és nagyon kultúrált közlekedési mód, és így megpróbáljuk egy kicsit így a luxust elvinni hozzájuk, és reméljük, hogy így a következő, ha még vesznek saját autót, akkor ez legalább elektromos legyen.
1: De itt a közösségi közlekedés és a megosztó szolgáltatások révén ugye az embernek az jut eszébe, hogy... hogy Megvan-e meg az az áttörés, most beszéljünk csak Budapestről vagy a hazai szituációról, ami, ami tényleg azt jelenti, hogy, hogy tényleg megváltozik az embereknek a közlekedési szokása. Tehát tényleg, tényleg ott jön-e opcióként, hogy, hogy ő használ valamilyen megosztó szolgáltatást, az elektromosban hisz, vagy ez, vagy ez még nem jött el ez az áttörés, de már itt van a küszöbön? Én azt
6: gondolom, hogy a küszöbön van, még nem jött el. Tehát uh-huh. most, a, ha az elekt- a kártsering piacról beszélünk, nem is az elektromos kártseringra. Én nagyjából egyőre ilyen 50-60 ezer emberre tenném a, a, a piacot a több szolgáltató között megosztva. Uh, viszont ez az 50-60 ezer ember uh, nagyon egyszerűen tud majd azért pár száz ezer ember lenni. Most azért ugye egy egész képnyelni jelenleg Budapesten, tehát nagyságrendileg még nem történt meg az áttörés, de ebben például az önvezető autók fognak tudni például segíteni, mert most az egyik problémánk az az, hogy... Uh, hogy nem tudjuk egész Budapestet lefedni. Már a, mert a külkerületekben alapvetően van egy, egy reggeli, meg egy esti forgalom, de a kettő között nincsen. Uh-huh. És kint ragadna az autónk, Igen. lehet akár napokra. Igen. Viszont ha önvezető, akkor, akkor ki tudjuk tágítani az egésznek a kereteit, és akár az egész városba tudjuk uh-huh. a szolgáltatásunkat nyújtani, és, és erre folyamatosan gyűjtjük az adatokat, hogy honnan, hova mennek az emberek és mikor és mire eljön az önvezető autó, addigra már tudni fogja, kvázi tanulási görben éltül, hogy neki hétfő reggel 9-15-kor hol kell lennie, ahhoz, hogy az ügyfelünk csak kinyitja az apot, és már ott is van a háza előtt az autó, beszáll, és elviszi oda, ahol szeretné.
1: Hát igen, ezt akartam kérdezni, hogy milyen, milyen, mit, mit vizionálsz, minden, de ez valószínűleg milyen, ez... Milyen
7: dátumot vizionáltak, illetve hát nyilván az üzleti tervben is valahol ezzel számoltak, hogy hogy néz ki, mire...
1: Egyről A, a,
6: a autózásra még uh, én nem építeni közeti modell. Én nagyon remélem, hogy öt éven belül, de azért itt a, a szabályozási környezet ugye ez egy nagyon fontos tényező, tehát látsz, hogy az már meg lesz, de a szabályozás még nem lesz kész hozzá, mert Magyarország egyébként ebben uh, előremutató, hiszen van ugye önvezető tesztpályánk, uh, illetve a szabályozásban az is benne van, hogy ha valaki előre bejelenti, hogy honnan, hova fog menni önvezető autó, akkor akár tehát most is közlekednek egyébként az utakon önvezető autók Magyarországon, csak nem
1: tudunk róla. Igen, én láttam egyet a, a minap, eléggé el is csodálkoztam, de valóban tesztelési fázisok vannak, hogyha jól láttam.
6: Úgyhogy én azt gondolom, hogy öt év, meg azt remélem, hogy öt év, belül a, a pessimistei nem azt mondja, hogy akár ez lehet tíz év is.
1: Oké, értjük. A másik ugye talán az az IT háttér, ami ami nagyon fontos, amit te is mondtál, folyamatosan gyűjtitek az adatokat. Itt nem lehet, hogy hogy egyszer lesz egy olyan adatbázis, hogy meg lesz a megfelelő mennyiségű adat, amikor valahogy még az önvezető járművek előtt kialakul egy egy olyan egyszerű mátrix, hogy hogy lehet látni, hogy, hogy Vagy valahogy oda lehet irányítani az embereket, hogy ha egyébként is a külterületekbe mennek, akkor pont a reggeli forgalomnak is oda viszik az autót, mondjuk így, hogy nem munkatárs kell, hogy oda vigye, hanem hanem maguk a közlekedők.
6: De dolgozunk ezzel, megvizsgáljuk a lehetőségeket, de a a rendszer hatékonyságban, nagyságrendekkel más, mert még az ügyfeleket nem kényszeríthetem arra, hogy oda vigyék, az önvezett autót meg oda fogom tudni küldeni. De dolgozunk azon, hogy a hogy ne nekünk kelljen a flottát allokálni, hanem, hogy az ügyfeleket motiválni arra, hogy, hogy ők vigyék el olyan helyről, ahol túl sok autó van, oda, ahol esetleg kevés autó van.
1: Hát izgalmas.
7: Öm, akkor Elkezdtem gondolkodni, hogy mi lehet ez, mivel lehet motiválni. De valami...
6: Nagyon egyszerű Na. egy ilyen kedvezménye. Uh-huh. Hát nem száz százalékba kerül mondjuk az úgy, hanem 50 százalékba vagy 20. Mert azért, hogyha ránézünk, valójában most én fizetek azért, vagy a gringó fizet azért embereknek, hogy A-ból B-be elvigyék. Igen. Az ügyfeleknek fizetnek azért, hogy A-ból B-be eljussalak. És a, a kettő között, akár még az is lehet, már ezt majd a navval meg kell jutatni, hogy mi fizetünk az ügyfélnek, hogy A-ból B-be elvigyek. És valahol a és a nulla közötti uh-huh. számon. De akár egy százszerzőlékos kedvezmény is elképzelhető. Hát ez nagyon
1: érdekesen hangzik. Oké,
7: okay, hát sok sukkert.
6: Az ügyben mikor várható konkrét fejlemény? <sínt> <sínt> Fogok írni
1: e-mailt nektek. Ja. <sínt> <sínt> Nagy, ja. A Gábort szóval, megfogtad, <sínt> <de>. <sínt> a Gábort megfogtad, és, és milyen egyszerűen, úgyhogy ő, ő, ő horogra akadt ezzel, hogy gyakorlatilag egy fizetett uh, sofőr le, legyen, de, de én, én egyébként nekem nagyon tetszene az, hogy a, 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 a kis autó megjelenik pontosan időbe, ott, ahol én szeretném, szóval én azt az öt éves tervet szeretném látni minél előbb. Oké, okay, köszönjük szépen, érdekes beszélgetés volt Bálint, jó munkát, szép napot. Köszönöm szépen. Milyen Bálinttal beszéltünk a Gringo e szolgáltatás ügyvezető igazgatójával, egy picit az IT rovatban az önvezető autózásról volt szó.
0: Mára ennyi bit fér a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
8: 100 díj! 100
1: Ennek a műfajnak a 100 Days, 100 Nights című felvételét egy kicsit meg kell, hogy szakítsuk sajnos, mert időt kell adni a kedves hallgatóinknak is. E, nagyon sok üzenetet írtatok, köszönjük szépen. Többek között tegnapra reagált, a tegnapi program, illetve kulturális ajánlóra, Judit azt mondja nekünk e-mailben, szép napot a stábnak, visszatérve a tegnapi témához a legharsányabb hang, a loudest voice, ugye ez a sorozat, amit Gábor ajánlott, este lenyomtam a sorozatot, mind a hét részt, hátborzongató a a volt. Köszönöm az ötletet, piszok jó volt. És akkor Judit írja így, idézem, meg lehet, hogy onnan kopintott a honi politikai struktúránk? Megválaszolhatjuk. Nem,
7: nem csak a magyar, ami ott elindult, azért a világ több e, helyére átgyűrűzött, és igen, van, lehet, lehet áthallás, hát nyilván mindenki ilyen szemmel is nézi, illetve fülle e, hallgatja, én kíváncsian várom, ami nem fog előre menni, szerintem nem fog előrébb menni, bár ezek szerint felkerült a teljes mielőtt bemutatnák. ez hát az angolul,
1: megvár... angolul bírók is, vagy, hmm. és vagy feliratokkal um, dolgozók hmm. meg tudják nézni a megfelelő a online videótékával.
7: Vitákat kavaró sorozat lesz. Nekem az első kettő az nagyon bejött. Tök érdekes egyébként, hogy külön évek vannak, és közte hosszú időt telik el. Tehát eleve már Közép-Kozul fazonnal kezd semmi az előtörténetéről a fickónak, aki megcsinálta a Fox News-t. Egyébként, ha valaki nem hallotta volna tegnap, vagy nem hallott volna sodovatról, aztán pedig az első rész végé után a második részhez folytatódik, az Ikertornyok összeomlása környékén, hogy ezt hogy használta ki a Fox News ennek kapcsán, hogy lett igazából nagyja A következő rész az Obama-hoz fűződő viszonya lesz majd, úgyhogy nagyon érdekes, így jutunk el majd a karrierje az élete végéig. Majd. A hetedik részben, mert 7 részes ez a is sorozat, úgyhogy én is kíváncsian várom a többieket. Egy hallgató, miután volt ez a poén a Teslával, és mi mondtuk, hogy Tesla román is volt, és közben mosolyogtunk, teljes komolysággal hívta a figyelmünket, hogy ezt a szerb volt, nem? És még a Wikipédia oldalt is van, most az a helyzet, hogy Tesla magyar is volt.
1: Így van. Tesla Bocs. Mind,
7: Tesla, Nikola, Attól függ, minden, onnan minden volt. Is. És a románok ugyanúgy szeretnék uh, azt gondolni, hogy tehát egyébként tehát ugye két vonal van. Egyrészt a szüleinek egy uh, román kisebbséghez tartozását uh, bizonygatják, és avon a területen valóban volt egy erős elszerbesítés. Való, hát egyébként ab, tehát most, hogy Ausztriához vagy Magyarországhoz tartozott az a település, én amikor megnéz, és próbáltam egy kicsit utána olvasni, mind a kettőre találtam nyomokat, és nem tudtam pontosan megállapítani. Az osztrák-magyar Monarchia az azért nem tud stimmelni, mert ezt a hamarabb született, mint hogy az osztrák-magyar Monarchia a kiegyezésen Jó. létrejött, okay, tehát ez ezt igaz. nagyjából ki. De lényeg az, hogy a közeli településen de ő, a szerb a papa alapvetően, de a a papának, má, illetve elég sok szeménév a családban már romános volt, így ezt tegyük hozzá, így tényszerűen ö, hozzá lehet tenni, de az, hogy amit a románok előszeretettel emlegetnek, hogy na, szóval, ahogy mi, nagyon szeretjük emlegetni, hogy Budapestre jött. És, és hol ért az ifjút és ezt, ezt a Budapesten. Puskás Tivada van, egyengedte pontosan. a pályafutását. Magyar ugyan, volt. Igen, puskás. Ugyanúgy ugyan, ugyan a románok meg azt emlegetik, hogy Henrik Kanda, akiről a bukaresti reptér, is el van nevezve, akinek a nevét viseli és híres román feltaláló mérnök. Ő állította, hogy amikor Tesla-val beszélt, hogy Tesla azt mondta neki, hogy román volt az anyanyelve, az anya románul beszélt hozzá. És akkor innen tett tisztába, hogy tehát minden nép a környéken valahol magájának érzi. Tehát azért mégis azért elsősorban nyilván szerb volt. A mai Horvátország területén fekszik. A, testvére, a, szülye, a Belgrádban van,
1: ezredese volt.
7: Igen, Belgrádban Esé. van a Tesztamúzeum, de a horvátok is csináltak egyet. A románok nagy tudósa szerint a romána volt az anyanyelve.
1: Hova ősült?
7: nem nősült meg egyáltalán. A
1: Pomázi-Luppa szerbi földbirtokos családban, onnan van a Luppa-sziget. Csak mondom, tesója. Ja, ja, értem. Úgyhogy... Tényszerűen nem nősült meg soha, de... Azért jó, mondom, a, okay. Pomázi Vigy- a Pomázi Tesla. Igen, a Pomázi Tesla. Úgyhogy van ilyen Tesla. is.
7: Na, szóval ennyit Tesla-ról, nagyon érdekes időszakban született, és hát miután az egyik legnagyobb feltaláló és emellett még a személyisége, és minden alapján mindenki büszke lehet rá, Természetesen itt a környéken mindenki szeretnék kicsit jobban magának érezni, és az is egyértelmű, hogy puskás divadal. Így ja, van. És magyarul, tény, tény, hogy magyarul is jól beszélt. Hogy? Pontosan. De ezt tudjuk, tehát ugye ezt, ezt tegyük hozzá. Egyébként volt egy, egy nagyon klasszmesély, a... hogy
1: Katona Csaba szépen összefoglalta. Igen, a, igen, igen. igen, e, igen. Úgyhogy nem kell mindent komolyan venni, amit nem, ne, lehet, hogy nem mindig lehet kihallani azt a kis vicceskedést, vagy iróniát a hangunkból, sokszor van ez így, mi nagyon objektívek vagyunk. Ettől, és, 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 épp,
7: és éppen ezért volt van. nagyon jó javaslat, amikor bedobtad, hogy vajon, hogy, figyel, hogy fogják hívni a Dacia elektromos autóját a Nikola Tesla-szkó. az <gül> esetben minden benne volt. Na nagyjából. Ennyi. Azt
1: mondja neked, Judit Gábor a Facebook oldalon, hogy ö, azért nem érted az ezt az mind. egész az a mind. mi Facebook oldalunkon. Nekem nincs. Ugyan, az de ég. ugye ez a poszt, ez alapvetően a tied, tehát ezt neked posztoltam, úgy ja, utána. Értem. Jókat tudjál röhögni rajta. Ö, most, hogy elmész szabadságra, egy picit szóval, hogy hosszú hétvégézni? Nem, megyek én a Mi a hosszú hétvégézni mész már ott, holnap? Ott is beszélek, dolgozom. Oh, az rendben, szabadsz, ott rendben, akkor lesz is egy kis munkaszabadság, olyan, azt ismerem, az nekem is volt, az nagyon jó, és utána pedig egy kis pici mikropihenés, nem?
7: Nem, mert hosszadikán visszajövök, és délután a 21. es adás És egész négy napot végig dolgozod? Kérek szépen a Hungária Kupa, tájfutók nagy 5 napos ünnepe,
1: Kellemesett a hasznossal.
7: Így van, mert a délutáni kísérőversenyeken én is futok, úgyhogy sörváltó, csak hogy kapcsolódik oh, a műsorhoz, az a legjobb. A legjobb. Úgyhogy. Olyat én is csináltam egyszer olyan. a
1: Sőnehecbe, de csak az ötödik emeletig jutottam. Most képzeld el, a
7: Juhába az erdőbe térképpel. Az x <gül> után.
1: Na. Nagyon jó majd, hangzik, majd, ez, szuper ez, az él, él, ez az én sportágam, azt gondolom. <gül> Na majd egyszer a szóval gyere. Azt Judith, hogy azért nem érted a fufajtert, és visszakanyarodok ide, hogy mindenki menjen akkor a Facebook oldalra folytatni ott, mert Gábor tud zenélni. Ergo azt is tudja, hogy a Foo Fighters főleg a látványal és aktuális közérdeket érintő témával fogja meg az embereket. Persze, ezt tudom. Értam, hogy Gábor nem is tud zenélni, de akkor elkeseredett. De mindegy. A lényeg a lényeg, hogy érted. A, érted a, a, a... Tanultam
7: zenélni, de aztán abba hagytam, ez így van, volt, csak lelkesen hallgatom, ez kétségtelen. De az ötödik X után terben van, hogy basszos fogok, mert az, a a buknak legjobban a csajok.
1: Ezt, igen, igen, és akkor, mind... amikor bass, gitár, szóló van, akkor mindenki elkezd beszélgetni, ez is nagyon fontos. Aha, én Úgy, akkor nem régi zenészpoénokat elsütöttem. Köszönjük szépen a figyelmet, holnap megint jövünk, Millás reggeli 6.30-tól, most itt egy csomó zene, jazzy, lexikon, érdekességek. Egyébként nem tudom, hogy hányan, hányan tudjátok, délután van egy ismétlés amikor egy-egy interjút kisze- kiszedünk a legérdekesebbek közül, tehát még a jazzin is lehet, de a podcastok között, meg minden ott van, meg a Facebook oldalunkon is, úgyhogy meg lehet minket találni. Köszönjük szépen! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat.